0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah kalwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. In der letzten Folge ging es ja darum, dass Muhammed Sallam geheiratet hat und genau dann sein Familienleben gelebt hat, sich eine Familie aufgebaut hat. Es ging um die Kinder, die ähm, Khadija Radiyallahu Anha mit Muhammed Sallam zusammen bekommen hat. Und ich habe auch über die Renovierung der Kaaba bzw. die Rekonstruktion der Kaaba gesprochen und genau also aus welchen Gründen das Ganze geschehen ist und welche Rolle auch Muhammed Sallam in diesem ganzen Prozess gespielt hat. Und heute würde ich noch ganz gerne, weil eben der, der Zeitpunkt, wo halt die Offenbarungen kommen, immer näher rückt, würde ich ganz gerne heute ein wenig auf ein paar ähm, Prophezeiungen eingehen, die im Koran zu finden sind und die sich auch in Geschichten, die von den Sahaba erzählt wurden, über bestimmte Personen auch widerspiegeln. Genau, also das ist heute unser Thema. Und zu Beginn würde ich dann nochmal gerne in Erinnerung rufen, dass ja die letzte, der letzte Prophet, der auf die Erde gekommen ist, war ja Isa a.s. und das war auch schon wieder 500 Jahre her. Also seit 500 Jahren ist kein neuer Prophet wieder auf die Erde gekommen. Es gab jedoch Prophezeiungen, die bei den Ahl kitab also die Ahl kitab ja, sind ja die Christen oder die Juden, ähm, die hatten Prophezeiungen schon davon, dass es einen letzten Propheten auch geben wird. Es gab davon jedoch nur sehr, sehr wenige. Also ähm, genau, also die Christen und die Juden, die halt überhaupt auch davon wussten, die waren so wenig, dass sie dann von der, dem Großteil der Christen und Juden dann für verrückt gehalten wurden. Also sie waren sozusagen eine Minderheit, die halt von diesen Schriften wussten, dass ein letzter Prophet kommen wird. Und genau, wurden aber für verrückt gehalten von den anderen Religionsgelehrten und deswegen auch dann von der Mehrheitsgesellschaft abgelehnt. Und genau, da würde ich jetzt auch ganz gerne mit Ibn Ishaq äh, beginnen. Aus seiner Prophetenbiografie würde ich da gerne etwas vorlesen und zwar ein Hinweis auf den Propheten im Evangelium. Zu den Prophezeiungen, die, wie ich erfahren habe, Jesus, der Sohn Marias im Evangelium, das für die Christen von Gott zu ihm kam, über den Propheten gemacht hat, gehört das, was der Apostel Johannes nach dem Testament Jesu im Evangelium schrieb, nämlich, dass Jesus sprach, »Wer mich hasst, der hasst auch den Herrn. Hätte ich unter ihnen nicht die Werke getan, die vor mir kein anderer tat, hätten sie keine Sünde.« aber von nun an sind sie stolz und glauben, dass sie mich und den Herrn besiegen. Aber es muss erfüllt werden, das Wort, das im Gesetz steht. Sie hassten mich ohne Grund. Wenn aber Munhammana gekommen sein wird, den Gott euch senden wird aus der Gegenwart des Herrn und der Geist der Wahrheit, der vom Herrn ausgegangen sein wird, dann wird er Zeugnis geben von mir und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir wart. Darüber habe ich zu euch gesprochen, damit ihr nicht klagt. Und Munhammana ähm, bedeutet auf Syrisch Mohammed, auf Griechisch ist es Paraklet. Also ähm, genau, es wird ein anderer Name m, benutzt, aber es bedeutet Mohammed und es wird auch geschrieben, dass... Dem hier wiedergegebenen Text, Johannes 15, 23-27, bis 27, liegt die syrisch-palästinensische Version des Evangeliums zugrunde. Also aus dieser Version hat er es ähm, entnommen, Ibn Ishaq. Jetzt würde ich ganz gerne auf die ähm, Berichte im Koran eingehen, die auch davon erzählen. Und zwar beginne ich einfach mit der Surat al-Araf, das ist die ähm, Suche Nummer 7, das Aya Nummer 157 und zwar steht dort alladina al yata also jene alladina also jene die dem Gesandten folgen an Nabiya al ummi ähm, dem schriftunkundigen Propheten weil Mohammed sallam war ja schriftunkundig er konnte nicht lesen nicht schreiben deswegen an Nabiyya al ummi also dem schriftunkundigen Propheten Alladhi yajidunahu maktuban Sie finden ihn geschrieben Andahum fil Taurati wal Injil Bei sich Andahum fil Taurati wal Injil Also in der Tora und im Injil finden sie, finden sie ihn schon geschrieben Und in der Suche Nummer 61 Der Suche Asaf, As dem Ayah Nummer 6 steht Wa ifqala Isa ibn Maryam also, als ähm, Salam, der Sohn von Mariam, sagte: Ja, Bani Israel, O Kinder von Israel, inni Rasulolohi ilaikum. Also, wahrlich, ich bin der Gesandte Allahs für euch. Musaddikan lima Beina yadei jadei minna torati. Und also bestätigen sozusagen, dass die Tora, die vor, dass ähm, ich bestätige, dass die Tora vor mir kam. Also eine Bestätigung von ihm, weil er war ja zu der Zeit, wo die Injil kam. Und er bestätigt jetzt, dass die Tora vor ihm kam. Wa mubashiran Und ich äh, verkünde frohe Botschaft über einen Propheten. يَعْتِي Der nach mir kommt. Also Also er kommt nach mir. إِسْمْهُ Ahmad. Und sein Name ist Ahmad. Und wenn wir uns erinnern, wie die Mutter Amina seinen Sohn, den Propheten Sallallahu genannt hat, war das immer Ahmad. Und auch als ähm, Muhammad dann in Medina war und die Familie besucht hat, kurz bevor eben seine Mutter auch verstorben ist, kannte ja seine ganze Familie dort ihn auch nur unter dem Namen Ahmad. Genau. Und deswegen ähm, kommt das hier auch wieder vor, weil der auch unter diesem Namen eben bekannt ist, unter dem Namen Ahmad. Dann in der ähm, Surat fat das ist die Suche Nummer 48, dem Aya Nummer 29 steht, Muhammadun Rasulullahi, also Muhammad ist der Gesandte Allahs, walladina und jene, die mit ihm sind, ähm, sie sind äh, streng mit den Leugnern, u bainahum und barmherzig untereinander tarahum ruq'an sujedan. du siehst sie raka und sajda machen also sich verbeugen und niederwerfen yabtharuna fadlan minallahi also sie suchen die güte allahs simahum fi wujuhihim min athari sujud also Ihre Miene in ihren Gesichtern ist von der Wirkung des Sujud, von der Sajda, von dem Niederwerfen. Walika fi Taurati, wa fi Also, jenes ist ihr Gleichnis in der Tora und ihr Gleichnis im Evangelium. Also, in der Tora und im Evangelium wird schon darüber berichtet. Über diese Gruppe, die Raqqa macht und Suzud macht und welche Mine sie haben, und dass diese Mine ähm, genau von der da halt beeinflusst ist, und genau, also, das ist alles schon in der Tora und im Evangelium zu finden. Und die letzte Suche, die ich hier noch gerne anführen würde, wäre die Suche Nummer 3, Surat Dali Imran, das Eier Nummer 81 und zwar wa if akhdallahu mithaq anabina also und als Allah mit den Propheten ein Abkommen traf lama ateitukum min kitabin wahekmatin also was immer ich euch an Büchern und Weisheit gebracht habe from majj akum rasulun musadikun lima maakum also, und danach ist zu euch ein Gesandter gekommen, das bestätigend, was euch bereits vorliegt. La bihi wa la tan Also, dass ihr an ihn ganz gewiss glauben sollt und dass ihr ihm helfen sollt. er sagte akratum wa akhattum alladhalikum isri Erklärt ihr euch einverstanden und nehmt ihr unter dieser Bedingung meine Bürde an? Qalu, sie sagten. Akrarna, wir erklären uns einverstanden. Qala, faashhadu waanna ma'akum minna shahidin. Er sagte, so bezeugt es und ich gehöre mit euch zu den Zeugnisablegenden. Es wurde also allen Propheten erzählt, dass ein Prophet nach ihm kommen wird und dass sie an ihn glauben müssen und ihn unterstützen müssen in seiner Mission. Und das sehen wir auch in dem Vers, den ich ja vorhin schon genannt habe, in der Surah Tassaf, dem Eier Nummer 61, dass Isa a.s. ja auch gesagt hat, ich bestätige, dass vor mir die Tora kommt und ich verkünde euch die frohe Botschaft, dass nach mir ein ähm, Gesandter kommt mit dem Namen Ahmad. Also er ähm, ja, sagt es schon den Leuten und hilft ihnen sozusagen dann in seiner Mission, dass sie ja an ihn glauben, weil er ja auch ein Gesandter Allahs ist. Und es gibt auch einen Bericht über einen jüdischen Gelehrten von Ascham, der nach Yathrib auswanderte. Und die jüdischen Stämme in Medina wussten, dass er am liebsten allein war. Also das heißt, sie ja, gingen selten zu ihm, er war am liebsten allein und ähm, das Ding war, dass immer, wenn es sehr trocken war, weil in Medina haben sie auch sehr viel Landwirtschaft betrieben und wenn eine Zeit kam, die ja sehr dürr war, wo sehr viel Trockenheit herrschte, dann fragten sie diesen Mann, diesen jüdischen Gelehrten immer, dass er nach Regen bitten solle, also Duar machen soll, ein Bittgebet machen soll, dass Regen kommt. Und dieses Bittgebet von ihm wurde immer beantwortet, also immer wenn er dann nach, nach Regen fragte, dann kam dieser Regen auch. Und als er dann dem Tod nachher war, also auf seinem Sterbebett lag, ähm, kamen natürlich auch die Einwohner von Yathrib. also damals war ja Medina Yathrib. die kamen dann zu ihm und begleiteten ihn dann auf, in seinen letzten Stunden, und er fragte sie dann, also die Bewohner von Yathrib, ob sie nicht neugierig wären, warum er gerade hier seine letzten Tage verbringt, weil im Gegensatz zu Ascham war ähm, Yathrib nicht äh, die schönste Stadt, also Ascham war viel, viel schöner, weil es auch viel grüner war und viel entspannter war und deswegen sagte er, ob sie sich denn nicht wundern, dass ein Mann in seinem Alter, dass er jetzt seine letzten Jahre des Lebens genau in diesem Ort verbringt und Genau, die Bewohner von Jasrib fragten ihn dann auch, ähm, ja, warum das denn so sei. Und er antwortete dann die Frage und sagte, ich kam hierher, weil die Schriften, die ich gelesen habe, also hier geht es wieder um diese Prophezeiungen, sagten mir, dass ein Prophet kommen wird. Und das ist der Ort, wo er hin auswandern wird. Ich kam hierher in der Erwartung auf sein Kommen. Also er erzählt ihnen auch schon, dass ein Prophet eben Kommen wird, also erzählt von diesen Prophezeiungen. Und er sagte dann auch: Würde ich noch ähm, das erleben, dass der Prophet jetzt hier kommt, dann würde ich ihm folgen und an ihn glauben. Und er sagte dann denjenigen, die dann um ihn herum standen, dass wenn sie es erleben, dann sollen sie ihm folgen und an ihn glauben. Und in der Sure Nummer 2 des Surah Al-Baqarah, dem Eier Nummer 89, steht, und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, musaddequn le ma das bestätigend, was ihnen bereits vorlag, wa min Und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, angerufen als nun das zu ihnen kam was sie kannten verleugneten sie es kafirin darum allahs fluch über die ungläubigen und im äh, the study Quran, es ist ja auch ähm, ja, ein tafsir vom koran steht es berichtet wurde, dass vor dem Anfang des Prophetentums von Mohammed Zeslam die jüdischen Stämme von Medina, also die jüdischen Stämme von äh, Yathrib, den ähm, Polytheisten, also den Arabern, die ja auch in Yathrib leben, das sind ja dann die Aus- und Hasraj, die durch später dann in der Sira des Propheten zu den Ansar werden und dann ähm, mit deren Hilfe dann die Muslime aus Mekka dann ihre Hijrah vollziehen können nach Medina. Die haben sie dann äh, gesagt, dass wenn der ähm, Prophet kommt, dann würde er den Juden einen, einen Sieg äh, geben und dass sie deswegen auch ja das den sagten. Und dann steht ja weiter in der Aya, dass als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, also sie wussten ja, dass ein letzter Prophet kommen wird, verleugneten sie es. Und zwar war es so, dass es gab ja damals, es gab ja den Ibrahim a.s. und er hatte zwei Söhne. Das war auf der einen Seite Ishaq und auf der anderen Seite Ismail a.s. Und es war dann so, dass auf der Seite von Ishaq kamen ja dann die ganzen Propheten, ähm, wie zum Beispiel Musa a.s. oder Isa a.s. und auf der Seite von Ismail kam halt gar kein ähm, Prophet, über die ganzen Generationen hinweg, bis dann Mohammed ähm, auf äh, von seiner Abstammung her kam. Und das wollten die Juden aber nicht akzeptieren. Also sie akzeptierten halt nur einen Propheten, der von ihrer Linie kam, aber nicht von der Linie von Ismail a.s. Und deswegen konnten sie das nicht akzeptieren, dass jetzt auf einmal ein Araber kam und der Prophet sein sollte. Deswegen verleugneten sie ihn dann, und darum Allahs Fluch über die Ungläubigen, weil sie eben wussten, dass der Prophet kommt, aber ihn trotzdem nicht akzeptierten. Und dazu gibt es auch eine Geschichte, die auch von Ibn Ishaq ähm, überliefert wird. Und zwar schreibt er, dass ein äh, Salmatu Ibn Salama, ähm, er war ein Sahabi aus Badr und er ist in Medina aber aufgewachsen, also in Yasrib. Und er sagte, also der äh, Salma sagte, dass wir hatten einen jüdischen Nachbarn. Und dieser jüdische Nachbar kam dann immer aus seinem Haus heraus und kam dann ähm, in die Nähe von ihm, also von ihm und seiner Familie. Er war ja von den Arabern. Und dieser jüdische Nachbar erzählte dann immer über das Paradies und den Tag des jüngsten Gerichts. Und er erzählt dann, wir glaubten aber nicht daran. Also wir als Araber, wir waren ja Polytheisten und wir glaubten nicht an den Tag des jüngsten Gerichts zum Beispiel. Und deswegen hielt meine Familie ihn dann für verrückt. Und er sie konnten auch nicht glauben, dass er an so etwas glauben kann, also wie er so verrückt sein kann, an den Tag des jüngsten Gerichts beispielsweise zu glauben oder nach dem Leben, nach dem Tod oder dass die diesseitigen Taten im Jenseits dann belohnt oder bestraft werden und genau deswegen äh, sagten sie dann, äh, ob er ihnen nicht ein Zeichen geben kann, der jüdische Nachbar, dass sie, dass sie sicher sein können, dass was er erzählt auch wirklich stimmt und dass sie daran glauben können. Der jüdische Nachbar sagte dann, dass ein Prophet ähm, aus dieser Richtung, also er zeigte in diesem Moment nach Mekka, wird äh, nach ko wird kommen. Also er zeigte in die Richtung nach Mekka und wird sagen, aus dieser Richtung wird ein Prophet kommen. Und sie fragten ihn dann, ja, was kannst du uns denn über ihn erzählen, über diesen Propheten? Und der jüdische Nachbar schaute dann auf Salama und sagte zu ihm, dass er ihn sehen wird. Und der Prophet Sessalom kam ja dann auch tatsächlich. Also ähm, Salama wurde ja dann wirklich auch ein, einer des Habi. Und als der Prophet kam, war der Jude, der, dieser jüdische Nachbar, auch noch am Leben. Und während halt seine ganze Familie an den Propheten glaubten, glaubte der Nachbar, der jüdische Nachbar, eben nicht an ihn. Und dann gingen sie wieder zu ihm und sagten, was ist los mit ihr? Also warst du nicht der, der über den Prophet erzählt hat? Also derjenige, der uns etwas vom Tag des jüngsten Gerichts erzählen wollte und sagte, dass wir daran glauben sollen. Und jetzt bist du derjenige, der diesen Propheten verleugnet? Und dann sagte der jüdische Nachbar, ja, aber es war nicht er. Also er meint damit, dass er nicht erwartet hätte, dass er es ist, also dass es ein Araber ist. Und da eben wieder, worauf eben die in der Surah al-Bakara, dem eier Nummer 89, hingewiesen wird, dass sie wussten, dass ein letzter Prophet kommt, aber trotzdem verleugneten sie ihn. Und genau, diese Geschichte veranschaulicht das Ganze nochmal. Und ich würde jetzt gerne den Podcast mit einer Geschichte abschließen von einem jungen Mann, der auch von den Prophezeiungen des Propheten gehört hat, aber auch wirklich an ihn geglaubt hat und genau dann auch, um, ja, vor allen Dingen in der Grabenschlacht, die ja dann auch später kommen wird, auch einen wichtigen, eine wichtige Rolle gespielt hat und zwar geht es um Salman al-Farsi. Salman al-Farsi, also wie der Name schon sagt, Farsi kommt, kam aus Persien und er war von den Leuten der Asbahan in der Stadt Hai. Und sein Vater war auch der Anführer von dieser Stadt und sein Vater liebte ihn auch sehr und er liebte ihn so sehr, dass er ihn wie, wie ein Mädchen, könnte man sagen, behandelte. Und zwar hielt er ihn immer zu Hause, er durfte nicht raus, er durfte nicht irgendwo hinreisen, sondern sein Vater passte wirklich immer auf ihn auf und hielt ihn immer zu Hause. Und weil er eben nicht wusste, was er den ganzen Tag zu Hause machen sollte, betete er sehr viel. Und er betete, also sie waren Feueranbeter dieser Stamm und er war auch dafür zuständig, dass das Feuer nicht ausgeht. Also er hat dann immer darauf geachtet und immer irgendwas brennendes wieder reingeschmissen, dass es eben nicht ausgeht, dieses Feuer. Und eines Tages ähm, passierte dann folgendes. Und zwar war sein Vater sehr beschäftigt. Und es war auch so, dass ihm jemand sehr viel Geld äh, schuldete. Und weil der Vater eben sehr beschäftigt war, konnte er diese Schulden nicht selber ähm, ja, nehmen von diesem Menschen, der ihm eben das Geld schuldete. Und deswegen schickte er dann seinen Sohn, Salman, äh, schickte er dann zu demjenigen und sagte, geh wirklich ohne Umwege straight sozusagen dorthin und komm auch straight wieder zurück. Also jetzt nicht irgendwie irgendwie irgendwo warten oder einen Umweg oder irgendwas, sondern wirklich äh, hin und zurück und das war's. Weil er eben so viel Angst hatte um seinen Sohn. Und Simon ging dann los und auf seinem Hinweg sah er dann, wie Christen beteten. Er wusste erst nicht, dass sie beteten, sondern ja, er beobachtete das und fand das auch ziemlich interessant und wusste nicht genau, was sie machen, ähm, war aber sehr begeistert. Und als er dann näher trat und dann feststellte, dass sie ja beten, mochte er diese Religion das Christentum mehr als seine eigene Religion, weil er darin mehr Sinn auch sah. Und er fragte dann die Christen, woher sie das lernten. Und sie sagten, dass sie das von Ascham gelernt hatten, dass in Ascham waren Christen und dass sie das von denen gelernt hatten. Und dann ging er halt weiter, um den Auftrag seines Vaters zu erfüllen, um das Geld ähm, zu nehmen und kam dann auch wieder zurück. Und sein Vater machte sich in dieser Zeit aber schon Sorgen, weil er eben zu verspätet zurückkam. Er ging ja nicht ähm, ohne Ablenkung hin und zurück, sondern er machte ja Pause bei den Christen und sah, was sie dort machten. Und Salman erzählte das Ganze auch seinem Vater. Er sagte, dass ja auf dem Weg ähm, er sah, dass Christen wie Christen beteten und dass er diese Religion auch viel besser findet als seine eigene. Und der Vater wollte aber davon nichts hören und fesselte ihn dann zu Hause an, sodass er gar nicht mehr irgendwie eine Möglichkeit hatte, rauszugehen, weil der Vater auch Angst hatte, nicht, dass mein Sohn jetzt auf die Idee kommt, sich zu den Christen zu flüchten. Und Salman schickte dann eine Nachricht an die Christen und wollte wissen, wann die Leute von Ascham kommen werden wieder. Und als dann die Leute von Ascham auch gekommen sind, wollte er dann wissen, wann sie wieder gehen. Also er schickte dann immer Nachrichten und dann, als er wusste, wann die Leute von Ascham wieder zurückkehren nach Ascham, rannte er von zu Hause weg. Also er konnte sich irgendwie befreien, rannte von zu Hause weg und ging mit nach Ascham, weil er wollte eben lernen und das Christentum annehmen und fragte dann dort auch nach dem frommsten Mann. Das Problem war nur, dass dieser Mann, der ihm als sehr, sehr fromm beschrieben wurde, ähm, nicht sehr, sehr fromm war. Also er ging zu ihm und wohnte bei ihm und lernte von ihm, bekam aber mit, dass dieser Priester sehr schlecht war. Also er nahm das Geld der Leute und er gab es dann nicht für wohltätige Zwecke aus und unterstützte damit niemanden, sondern hortete das ganze Geld bei sich. Und irgendwann konnte er, also Salman konnte das, diese Ungerechtigkeit, die halt dieser Priester mit seinen Leuten machte, konnte er nicht mehr weiter ertragen. Und er erzählte es dann den Leuten. Und die gingen dann natürlich nach Hause und wollten die Beweise dafür, wollten sehen, ob das wirklich stimmt und sahen halt dann wirklich das ganze Geld und Gold irgendwo gehortet und waren dann so wütend auf ihn, dass sie den Priester erhangen. Und deswegen brauchte ähm, Salma natürlich einen neuen Priester und er fand den dann auch und er war im Gegensatz zu seinem ersten Priester, bei dem er lernte und wohnte, ganz, ganz anders. Also er war sehr, sehr gut und er blieb bei diesem Priester so lange, bis er dann auch starb. Und er wollte dann von diesem Priester wissen, wo er einen Mann finden kann, die, der genauso ist wie er, weil er wusste ja, dass nicht alle Priester so gut sind wie er, sondern er wollte dann halt wirklich eine gute Empfehlung haben, zu welchem Mann er als nächstes gehen könnte. Diese Empfehlung bekam er dann auch von seinem ehemaligen Priester und ging dann zum nächsten Priester und blieb auch dort, bis er starb. Und ging dann wieder zum nächsten Priester und das wiederholte sich so drei oder vier Mal, bis er dann irgendwann in Amuria war. Also das war dann ähm, sein letzter Priester, weil als er auf dem Sterbebett lag und er eben diese Empfehlung haben wollte, wo soll ich als nächstes hingehen, zu welchem Priester, sagte er, dass er keine Empfehlung hatte, weil er eben, dadurch, dass er schon bei so vielen Priestern war, so, aus, also so ausgebildet ist, dass er keine Empfehlung mehr hat. Aber er sagte zu ihm, dass er nach Hijaz gehen soll, also nach Arabien, zu einem Ort, wo, die Landwirtschaft, wo Landwirtschaft betrieben wird und die Leute, die dort leben, sind auch Götzendiener. Also er wusste nicht, welcher Ort es war, aber er konnte diesen Ort beschreiben. Also es wurde Landwirtschaft dort betrieben und die Leute dort sind Götzendiener. Und er sagte dann zu ihm, also zu Salman, warte dort, weil der letzte Prophet wird kommen. Also eben, es geht wieder um diese Prophezeiung, dass er auch wusste, dass ein Prophet noch kommen wird. Und das erzählte er dann Salman und sagt, warte dort in dieser Gegend, weil dort wird der letzte Prophet auch kommen. Und das Zeichen des Propheten ist, dass er erstens Geschenke akzeptiert, zweitens bedient er sich nicht an Spenden, also wenn du ihm eine Sattdaka gibst, dann wird er sie nicht für sich nehmen, so wie das ja der erste Priester gemacht hat. Und drittens, zwischen seinen Schultern findest du das Zeichen des Prophetentums. Und Salman al-Farsi wartete dann in der Stadt Amuria, dass bis irgendwelche Geschäftsmänner dann in diese Richtung gingen, in Richtung Hijaz, und er dann mitkommen konnte. Das Problem war nur, dass diese Männer, diese Geschäftsmänner nahmen halt, also er gab ihm Geld und sagte, ich möchte euch begleiten, weil ihr geht ja in diese Richtung. Und diese Geschäftsmänner verarschten ihn aber. Also sie verkauften ihn als Sklaven an einen Mann, der außerhalb Medinas lebte, also außerhalb von Yathrib damals noch. Dieser Mann wiederum verkaufte Saman Alfasi an seinen Cousin, und der, sein Cousin war von den Banu Kureyda. Und die Banu Kureyda sind ein jüdischer Stamm, der in Yathrib lebt, beziehungsweise in der Gegend von Yathrib. Und als er dann ähm, dort ankam, war Salman al-Fasi sehr, sehr glücklich, weil er eben diese beschriebene Region vorfand, also diese Landwirtschaft, dass Landwirtschaft betrieben wird. Und dass dort Leute sind, die Götzendiener sind. Also jetzt die banu waren ja Juden, aber in Yathrib lebten ja auch die Araber. Und er war sehr, sehr glücklich, weil er wusste, okay, ich bin an dem Ort, wo ich sein muss. Und auch wenn es jetzt nicht der beste, das beste Leben ist, aber ich bin dort, wo ich sein muss. Eines Tages arbeitete er dann in den Bäumen, also er schnitt dort die Bäume zurecht. Und da kam ein Cousin von eben seinem Besitzer. Und dieser Cousin berichtete dann, dass alle Araber in Kuba waren und sich dort versammelt haben, weil ein Mann dort ge dorthin gekommen ist, der sich selbst als Prophet bezeichnet. Und als Salman das hörte, fiel er fast vom Baum herunter und er wollte unbedingt wissen, was passiert ist. Also er fragte seinen Besitzer, was, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Und ähm, ja, sein Besitzer schickte ihn dann aber zurück zur Arbeit und Salman überlegte, wie er jetzt am besten den Propheten treffen konnte. Und er wartete ein wenig und ging dann nach Krupa, um den Propheten zu sehen. Und er brachte auch ein wenig mit, also ein bisschen Obst oder kleine, kleine Kleinigkeiten einfach und gab es dem Propheten dann als Sadaqah, also als ähm, eine Spende. Und er beobachtete dann den Propheten und er wollte halt wissen, was er mit der Spende macht, weil sein, sein Priester hatte zu ihm gesagt, dass er Spenden, also sich an Spenden nicht selbst bedient. Und er beobachtete den Propheten und sah, wie er alles verteilte und wusste dann, ah, okay, das erste Zeichen ist schon mal positiv. Dann, nach ein paar Wochen, ging er wieder nach Medina. Also der Prophet war ja am Anfang in Gruppa und dann in Medina. Und Krupa liegt etwas außerhalb, aber darauf werden wir dann später noch kommen, wenn es dann um die Hishra geht und um die erste Zeit in Medina. Aber auf jeden Fall nach ein paar Wochen war dann Momesseslalom nicht mehr in Krupa, sondern in Medina. Und dort gab Salman al-Fasi ihm ein Geschenk, also ein, ein, eine Kleinigkeit als Geschenk. Und er beobachtete wieder, okay, was macht er jetzt mit dem Geschenk? Und er sah, dass äh, Momesseslalom das Geschenk, ähm, einen Teil davon selber äh, für sich, nahm und den Rest teilte er aber mit seinen Gefährten. Und dann wusste er, okay, ja, es ist das zweite Zeichen sehr positiv. Also er akzeptiert Geschenke. Also er hat es für sich auch, einen Teil des Geschenks auch für sich genommen und deswegen war das für ihn das zweite Zeichen, was bestätigt wurde. Und dann nach zwei Tagen kam er dann wieder und versuchte dann zwischen den Schulterblättern das Zeichen des Prophetentums zu sehen, was ihm ja als drittes Zeichen von seinem Priester prophezeit wurde und der Prophet verstand dann, was er wollte, weil er immer wieder versuchte zu gucken und er zeigte ihm dann das Zeichen. Also der Prophet wusste, dass er das sehen wollte und zeigte es ihm dann auch und Simon al fasi umarmte ihn dann von hinten und küsste dann das Zeichen des Prophetentums weil er eben Jahrzehnte darauf gewartet hatte, ihn zu treffen. Also er tolerierte, ein Sklave zu sein, nur um Muhammad zu zu treffen. Und er ging von Priester zu Priester und jetzt hat er eben sein Ziel erreicht und er war so, so glücklich. Und genau, das ist diese, ich finde, eine sehr, sehr schöne Geschichte von Salman al-Farsi und er wird dann noch eine wichtige Rolle auf jeden Fall spielen in der weiteren Prophetenbiografie in der Zeit der Grabenschlacht. Aber genau, da werden wir dann nochmal genauer drauf eingehen in <lacht> ein paar Monaten. Genau, das war's äh, für den heutigen Podcast. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du bis jetzt dran geblieben bist und würde mich natürlich auch super freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und genau, wünsche dir damit einen wunderschönen Tag. Ma Salam! <lacht>